tal? Están escuchando Ciudades Futuras, un programa de radio creado por la Red de Resiliencia Urbana de Eventos Extremos de la Universidad del Estado de Arizona. Esta red está enfocada en estudiar los efectos de los eventos extremos de clima en las ciudades y en buscar alternativas para transformar nuestras ciudades en ciudades resilientes a estos eventos. Por esto, en este episodio trataremos de explicar lo que es un evento climatológico extremo y los problemas que se derivan en las ciudades o, como bien conocemos, centros urbanos a causa de estos. Uno de los eventos extremos los que he pasado. Tenemos como invitada a Fernanda Rodríguez que nos platica su experiencia durante un evento extremo. Eh, hace aproximadamente cinco años yo me encontraba estudiando mi carrera en licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en el Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces comenzaba la temporada de lluvias y me tocó vivir pues una lluvia extrema. Eran lluvias que pues no permitían que el sistema de, de drenaje pudiera hacer que eh, la carga de agua se aligerara. Entonces esto ocasionó problemas a mí, número uno porque yo me tenía que transportar a mi universidad y eso complicó eh, la facilidad o la accesibilidad de moverme porque eh, el transporte público se hizo muy lento, el moverse se complicó mucho y eso pasó tanto a mí como a mi familia. Mi familia también tenía que trasladarse a otros lugares, mi papá tenía que ir al trabajo, mis hermanos tenían que ir a la escuela y, y la verdad eso complicó mucho el transporte, entonces tuvimos que... Eh, pues ingeniárnoslas para poder este, movernos. De hecho, me tocó ver varias situaciones. Una de ellas fue eh, un transporte público, este, un, un autobús de pasajeros. Estaba varado en una de las en una de las calles cerca a mi colonia. Este, también me tocó ver a varios chicos estudiantes que que pues la verdad estaban intentando cruzar de un de un lugar de un lado de la calle hacia otro porque de verdad, o sea, el agua llegaba hasta las banquetas, entonces también tenían que ir los chicos con cuidado porque pues no sabían si de repente había un bache que pudiera afectar este el paso. Eh, coches, me tocó ver coches también varados porque el agua llevaba, rebasaba la altura de las llantas y pues eso hacía que se mojaran los cables. Primero, como reseña, me gustaría presentarles unos datos que creo que son muy importantes y que nos pueden servir para darnos cuenta de lo importante que es estudiar estos fenómenos y sus consecuencias en nuestras ciudades. Recientes investigaciones pronostican que habrá un incremento en la frecuencia de eventos extremos del clima, como lo son los huracanes, las sequías prolongadas, las heladas severas y las ondas de calor. Es decir, estos eventos sucederán más seguido. Y esto no para ahí. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía en México, en 1950 poco menos del 43% de la población de México vivía en localidades urbanas. En 1990 era 71% y para el 2010 ya esta cifra aumentaba a casi el 78% de la población vivía en ciudades. Esto se ha ido incrementando paulatinamente y, por supuesto, acarrea otros problemas como el incremento de la demanda de recursos, comida, agua, energía, así como también el incremento de la vulnerabilidad que estas poblaciones tienen hacia un evento extremo. 
Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, mientras más grande la ciudad, más extensa es la superficie pavimentada e impermeable, lo cual hace que durante una lluvia intensa se incremente el escurrimiento y la cantidad de agua transportada y acumulada en nuestras calles, avenidas y colonias de nuestra ciudad. Esto al final puede ocasionar un caos total y terminar en grandes pérdidas económicas y humanas. Por ejemplo, durante las lluvias intensas ocasionadas por la entrada del huracán Diana en 1990, las poblaciones más afectadas fueron Guaymas y Empalmo, en las cuales se presentaron 25.000 damnificados, 3 muertes y casi 5.000 viviendas destruidas. Debido al incremento de la población en ciudades, hoy en día este mismo evento, con la misma intensidad, podría traer peores consecuencias reflejadas en muchas más pérdidas económicas y humanas. Para hablarnos un poco de lo que es un evento extremo y cómo son diferentes estos eventos en relación al pasado, tenemos al doctor Agustín Robles del Instituto Tecnológico de Sonora. Mi nombre es Agustín Robles Morúa, eh, soy profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora en Ciudad Obregón, Sonora, México. Bueno, un, un evento extremo eh, nosotros lo definimos o lo hemos definido dentro de este proyecto como situaciones o eventos climáticos en particular que son más allá de, de, son como pudiéramos decirlo, como anomalías que no suceden eh, constantemente. Entonces estos eventos extremos, pues los definimos nosotros utilizando eh, registros históricos y en base a eso hemos podido nosotros encontrar o notar eh, eventos o episodios que se salen de lo normal. En ese sentido, se consideran eventos extremos que, que han sido no solo del punto de vista climatológico, sino también desde un punto de vista social, económico y ambiental, ocasionando impactos severos en, en la sociedad de estas, en estas ciudades. ¿Cómo son diferentes estos eventos extremos en relación al pasado? Bueno, eh, en el caso particular de la, la ciudad de Hermosillo, donde yo he estado haciendo la mayor cantidad de la investigación relacionada con Urex, eh, como mencionaba ahorita nosotros, el primer paso para entender que es un evento extremo es voltear hacia atrás y, y analizar y revisar minuciosamente todos los registros climáticos que tenemos disponibles del pasado. Entonces, en el caso de Hermosillo en particular, eh, los eventos extremos no han sido cosa nueva, eh, que es la pregunta que me haces. Estos ya han estado ocurriendo, tenemos evidencias de que han estado sucediendo desde hace mucho tiempo. La diferencia es que eh, estos eventos ahora se están presentando con mayor frecuencia de lo que vivíamos o de lo que nosotros podemos analizar de los registros históricos porque estamos viendo tendencias de cómo estos eventos extremos en los últimos 20 años se han estado intensificando 
Eh, en el caso de Hermosillo, por ejemplo, podemos hablar de que las, las lluvias anuales o las lluvias que recibimos durante los veranos, que es la época donde se recibe mayor cantidad de precipitación, se sigue recibiendo la misma cantidad de lluvia, pero hemos estado viendo que se están eh, reduciendo el número de eventos de lluvia, pero con mayor intensidad. Igual las ondas de calor o las temperaturas máximas, hemos encontrado que en los últimos años eh, se han estado incrementando el número de días calientes al año durante los veranos. ¿Cuál es la causa de que estos eventos extremos sean más frecuentes y más intensos en la actualidad? Bueno, hay, hay dos razones que podemos asociarlas directamente. En el caso de las temperaturas, el cambio climático global es uno de los eh, factores que están ocasionando. Eh, tenemos evidencias de que se están incrementando y modificando los patrones climáticos de temperatura del aire, no solo en la ciudad de Hermosillo, sino en toda la región noroeste eh, del país y del sur de Estados Unidos. Eso es eh, indicativo de que estamos lidiando con un problema de un cambio climático regional, que nosotros eh, sabemos que estos cambios también vienen de cambios que vienen asociados a un cambio climático global. Eso es por un lado... Otro de los factores que afectan en este incremento de frecuencia de eventos extremos tiene que ver con modificaciones que hemos hecho nosotros en el uso de suelo alrededor de las ciudades, de que muchas de las ciudades, eh, en el caso de Hermosillo, por ejemplo, una ciudad semidesértica que recibe la mayor cantidad de su agua de la cuenca del río Sonora, esta cuenca ha sufrido durante los últimos 30 años cambios de uso de suelo muy significativos, lo que hace que lluvias que en el pasado podían haber sido lluvias muy eh, normales o dentro de lo normal, pero debido a que cambiamos o modificamos la estructura del suelo, se convierte en escurrimiento mucho más rápido que antes y eso hace que ocasione mayor impacto en, en cuestiones de inundaciones, por ejemplo. Igualmente, esos cambios de uso de suelo se pueden ver reflejados en la ciudad de Hermosillo, en el incremento de la población de Hermosillo y en el incremento del tamaño de la mancha urbana, que hemos estado cambiando zonas de naturaleza, eh, zonas de agricultura, y han estado convirtiéndose ahora en zonas urbanas. Y esto pues también tiene que ver con que estos eventos extremos hemos modificado la ecología o el, la infraestructura natural alrededor de las ciudades, lo que hace que las ciudades ahora estén experimentando climas muy diferentes a lo que se vivía en años pasados. ¿Y cuáles son las proyecciones de estos eventos extremos hacia el futuro? Esos escenarios para la ciudad de Hermosillo... Nos, nos dicen que las temperaturas del aire se han estado incrementando, en particular para Hermosillo, a una tasa de 0.03 grados centígrados al año. Que esto es una, una tasa, eh, considerando las proyecciones a futuras del IPCC, eh, nos indican que en 20 años vamos a tener incrementos de temperaturas de alrededor de 3 grados centígrados y para el 2100 pudiéramos tener incrementos de temperaturas que pudieran llegar 
arriba de los 5 grados centígrados. Eso localmente tendría repercusiones muy severas debido al pues a la dependencia de actividades económicas básicas como la, el cultivo del maíz, del trigo, que son muy sensibles a incrementos en temperaturas. <coughs> eh, por otro lado también las proyecciones futuras de precipitación eh, en la ciudad de Hermosillo que recibe alrededor del 65% de su lluvia durante los meses de julio, agosto y septiembre a raíz de la influencia del monzón de Norteamérica, hemos estado viendo que el monzón de Norteamérica se ha estado desfasando y estas lluvias se están iniciando cada vez más tarde en el mes de julio y las proyecciones nos indican que estas precipitaciones se van a ir desfasando cada vez más y que la cantidad de lluvia que vamos a recibir en el futuro tal vez no cambie mucho o se disminuya muy ligeramente, que son lo que nos, nos, nos dicen las proyecciones a futuro de los modelos climáticos globales. Pero lo que sí resalta mucho de estas proyecciones es de que va a haber menos eventos, pero de mayor intensidad. Y eso es lo que es de preocupación, porque esto va a conducir a que haya mayores problemas de inundaciones y de que posiblemente haya mayor ocurrencia de fallas de infraestructura en las ciudades que nos ayuden a lidiar con este tipo de inundaciones urbanas. Agradecemos al doctor Agustín Robles haber contestado todas nuestras preguntas y para hablarnos un poco acerca de cuál es el propósito de la red de resiliencia urbana en relación a estas problemáticas y los trabajos que se han desarrollado en la red tenemos a la doctora Olga Barbosa, profesora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Chile. ¿Cómo nace la Red de Resiliencia Urbana a Eventos Extremos? Ok, la red nace de colaboración, o sea, bueno, obviamente que de una necesidad eh, de las ciudades eh, que están involucradas, pero en realidad con todas las ciudades del mundo, las que eh, las que básicamente necesitamos transferir la, la información, el conocimiento y la ciencia que nosotros hacemos para un propósito que en este caso es generar, eh, aumentar la resiliencia de las ciudades a eventos climáticos extremos. Valdivia es uno de los ejemplos de las ciudades latinas que está eh, asociada al proyecto. Eh, y también el por qué existen estas ciudades latinas es un poco porque de alguna forma Estados Unidos es un país que también se ha latinizado bastante, tenemos tienen bastantes inmigrantes latinos, por lo tanto entender como esta es una red que tiene una, una aproximación socioecológica, tecnológica, hay un componente socio que es muy importante y, y entonces por lo tanto es importante también entender cuáles son las actitudes y las necesidades de la población latina, que en este caso eh, se usa como modelo estudio dos ciudades, que son Valdivia, Hermosillo y eventualmente México, esa ciudad de México, eh, pero que en el fondo de alguna manera guiaría, supongo, a entender un poco cómo va a ser ese proceso en ciudades de Estados Unidos como Miami y otras ciudades que tienen una población latina importante. ¿Cómo se favorecería una ciudad latina de este proyecto? Yo creo que una de las cosas que que, o que al menos hemos intentado que quede bien claro, es que 
hay Latinoamérica está podríamos decir que hay un retraso pero entre comillas no hay, hay, hay una no hay tanta infraestructura o la infraestructura eh, está desarrollándose estamos hablando de infraestructura eh, principalmente ingenieril ya en las ciudades lo que le llamamos como infraestructura gris mientras que en muchas ciudades de Estados Unidos esta infraestructura ya existe la, el propósito de que Valdivia esté aquí de alguna manera también es para poder hacer un salto y entender la importancia de la infraestructura verde, que es algo que es muy abundante en Valdivia, y por lo tanto aprender de las ciudades en Estados Unidos que ya han, han, han reemplazado esa infraestructura verde por infraestructura gris de manera tradicional, y muchas de ellas han tenido que recomponer esa infraestructura verde. Lo que yo espero es que en el fondo a través del, de, del, de observar y de poder trabajar con estas ciudades en Estados Unidos, en Valdivia podamos dar un salto y evitar reemplazar esa infraestructura verde actual por gris y más bien avanzar en soluciones, por ejemplo, que sean híbridas. ¿ya? Entonces, en el fondo, este especie como de subdesarrollo eh, o atraso relativo con respecto a cuántas, eh, o sea, a, a, a infraestructura en las ciudades, yo creo que se puede tomar como una ventaja. Y en ese sentido, usar soluciones que tengan, que sean más ecosystem based, o sea, basadas en soluciones eh, ecosistémicas de infraestructura verde o híbrida para no tener que sufrir los mismos problemas que hoy en día la infraestructura gris está sufriendo en ciudades de Estados Unidos producto de eventos climáticos extremos, por ejemplo. ¿Cuál es la meta general de los proyectos que se están llevando a cabo en este, en la red, en la red de resiliencia urbana? Eh, mira, la, la meta general, yo diría, y, y es la más novedosa, es trabajar a la par con los profesionales de las ciudades, con los practitioners. Yo creo que eso es una de las cosas más destacables del proyecto. Porque podríamos estar haciendo esta misma ciencia, por ejemplo, estudiando el efecto de los eventos climáticos sobre, eh, o sea, perdón, los, los eventos extremos sobre eh, ciertas características y planificación de las ciudades, y bueno, y ahí podría quedar simplemente en los papers y en seminarios y digamos en el en, en el en el en, en el ámbito de los científicos. Pero lo interesante de este proyecto, y yo digo que por eso que creo que es como una de las metas generales, es no solo traspasar esa información científica que nosotros vamos generando, sino que además tener un feedback y una relación bi, bilateral, ¿sí? o sea, bidireccional entre y hacia los practitioners. Entonces es interesante porque... Por ejemplo, cuando hacemos un modelo climático y definimos los parámetros de ese modelo climático, eso, esos parámetros lo, nos lo indican los practitioners, que son los que en el fondo entienden mejor eh, cuáles son, no sé, las temperaturas extremas o cuáles son los valores adecuados, porque ellos viven la realidad. Entonces yo diría que esa es una de las metas finales, en el fondo, hacer ciencia cooperativa con, eh, la, con los practitioners de las ciudades de la red. Eh, me gustaría que comentaras a lo mejor un ejemplo de algún proyecto que se está realizando en la ciudad de Valdivia dentro de la red de resiliencia. Eh, estamos, eh, por ejemplo, eh, Jason Sauer, está aquí un estudiante de, de la red, de que está haciendo su tesis de doctorado en Valdivia, está evaluando eh, un modelo hidrológico para comprender cómo la infraestructura gris y verde en Valdivia eh, afectan positivo o negativamente la, la hidrología luego de eventos eh, de lluvia. Eh, Jason entonces está trabajando bien concretamente también con el plan maestro de agua lluvia, que es el plan 
que la ciudad tiene para poder enfrentar, eh, desde el punto de vista de la infraestructura gris, eh, para poder enfrentar eh, las inundaciones, que es un tema que es recurrente en Valdivia, porque gran parte de Valdivia fue construido sobre humedales y lagunas. Entonces, eh, el aporte que Jason está haciendo es bien importante y es bien concreto. Eh, y también hay otro grupo de estudiantes, entre ellos también está Steven Elser, que vino también a hacer una pasantía larga y que estudia la biogeoquímica de eh, los humedales que son parte de esta red de hidrológica en la ciudad. Eh, eso eh, principalmente, hemos estado también un buen tiempo trabajando eh, desde hace varios años antes, eh, podíamos modelar eh, cómo la provisión de servicios ecosistémicos cambia bajo diferentes parámetros, eh, bajo, bajo diferentes modelos de desarrollo y planificación de la ciudad. Si es que crece con un modelo inteligente, o un modelo compacto, o sigue creciendo eh, la ciudad como lo ha hecho hasta ahora. Así que esas son como en general las líneas de investigación que tenemos en la ciudad. La mitigación de inundaciones, hemos modelado también el secuestro de carbono, Hemos modelado eh, también la mitigación de, de islas de calor y también hemos, hemos evaluado hábitat para la biodiversidad, disponibilidad de hábitat. Todo eso bajo diferentes modelos de crecimiento de la ciudad. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Olga Barbosa por toda la información que nos proporcionó acerca de la red de resiliencia urbana a eventos extremos. Y para concluir nuestro episodio, le preguntamos a Fernanda Rodríguez qué tipos de acciones se están llevando a cabo en su ciudad en relación a eventos climáticos extremos y cuáles son sus perspectivas al respecto. María Fernanda, también me gustaría preguntarte si hay algún tipo de iniciativa en tu colonia o en tu ciudad acerca de implementar programas de acción? Eh, la verdad, sí. Hace tiempo, ahora aproximadamente unos eh, seis meses, los vecinos precisamente de mi colonia se reunieron porque eh, había mucho problema con los baches que se ocasionaban tanto por las lluvias como pues por el uso ¿no? de, de, de las mismas carreteras. Porque como bien comentas, este es un problema que no solo va a continuar en los siguientes años, sino que va a incrementar, ¿no? Por lo mismo del cambio climático. Entonces, la verdad, creo que sí debería la ciudadanía organizarse y exigir pues, que se haga, ¿no? Que, que se haga un programa en el que puedan ayudar y apoyar en este tipo de situaciones, tanto como de las calles, porque eso es un problema que creo que es también consecuencia de las lluvias extremas eh, que afectan, ¿no? De, entonces, que, que puedan hacer un programa en el que ayude tanto a la reconstrucción de las calles como al mejoramiento del servicio del drenaje, porque la verdad eso es un problema constante que aqueja no solo a mi colonia, porque lo he vivido, lo he visto y lo he escuchado, sino también en las demás, muchas de las colonias que, que forman parte de Ciudad de Montemora. Creo que no se le está dando la importancia que debiera a la cuestión del cambio climático, creo que lo vemos como un problema que sí, ya, ok, está ocurriendo, lo escuchamos, yo creo, casi todos los días, ¿no?, en la tele, en, este, en alguna charla con compañeros, con lo que sea, pero siento que nosotros, que debemos empezar nosotros mismos, a lo mejor con pequeñas acciones que ayuden, en general, ya nada más tratándose de, de por ejemplo, de de lo que estamos comentando, ¿no? Sino el cambio climático viéndose las afectaciones y consecuencias en todos los sentidos, ¿no? Si empezamos, yo creo, a cuidar un poco, tener un poco más de cultura 
de cuidado de reciclaje, de cuidado del agua, de cuidado del ambiente, etcétera, reducir a lo mejor eh, el uso que tenemos en, en del coche, en automóvil, tratar de caminar un poco más, de usar bicicleta, eh, reciclar, no contaminar, con pequeñas acciones creo que podríamos ayudar a mejorar este, la situación que está muy complicada, pero creo que si todos ponemos eh, quizá un granito de arena, pues podemos apoyar a que a que no se agrave más la situación este, de cómo está actualmente. Muchas gracias por escuchar nuestro programa y les queremos informar que este mes tenemos un programa muy especial, súper interesante acerca de paradigmas y retos en nuestras ciudades. Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de YouTube y iTunes como Future Cities Podcast. Hasta la próxima.